0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Bueno, pues hoy es invitado especial Hervé Lambert él es Global Consumer Operations Manager de Panda Security. Es eh, amigo de este programa. Con él aprendemos mucho de cultura de ciberseguridad y en la base de ese conocimiento de la nueva era digital pues está lo que decíamos al principio, el mundo de las contraseñas. Con él vamos a hablar largo y tendido sobre lo que hacemos, sobre cómo se vive hoy el mundo, eh, como decimos, de las contraseñas y sobre todo qué hacer para mejorar nuestra convivencia con ellas, que sé que no es fácil. Lo primero de todo, le saludamos. Eh, es un placer verte y tenerte de nuevo con nosotros. Hervé ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Eduardo. Un placer compartido, obviamente.
1: <risa> Oye, mira, Herbert, te voy a decir una cosa. Antes de, de empezar el programa, he hecho un, una pequeña encuesta. Una, a una población cercana, que era la de Capital Radio. Y les he preguntado, digo, vamos a ver, decidme, por favor, cuántas contraseñas manejáis, cuántas eh, de ellas os acordáis, cuántas repetís. Y algunos de ellos, amablemente, algunos compañeros a los que les agradezco que hayan respondido a la encuesta, pues me han dado eh, respuestas de todo tipo que yo te voy a pasar a comentar en eh, voz alta. Uno de ellos decía, he perdido la cuenta. Otro me decía, me paso la vida dándole al botón de olvide la contraseña. Una de ellas ha sido muy buena. Dice, empecé hace años una hoja de Excel y ya voy por la fila 438. Una tercera, soy carne de hackeo, porque no me acuerdo de ninguna. Pero también tenemos que hacer bien los deberes, Hervé. Yo para eh, cada sitio tengo una, las anoto a mano en un cuaderno de toda la vida para evitar sustos y también otro de los formales, porque también tenemos gente formal en Capital Radio, nos dice eh, una para eh, el banco, otra para el correo, otra para el móvil y cuatro para los diferentes correos electrónicos. Todas bien anotadas. En fin, esa, esto... última,
0: esa última no está mal, pero te voy a decir una cosa. Vuestro, o sea, lo que me estás contando, en lo del ecosistema de Capital Radio, es un poco lo que estamos viendo. Pues hemos, hecho un, hemos hecho una encuesta así bien poco uh, y hemos visto que eh, uno de cada tres españoles utiliza la misma contraseña en todas sus cuentas. Eh, uno de cada cuatro español sigue utilizando Post-it. Um, es un poco... Eh, el gran problema de la contraseña. ¿Por qué el gran problema? Pues porque eh, realmente, eh, Edu, me imagino que tú tendrás tu banca privada en, en tu teléfono, o por lo menos acceso a él, sí. eh, documentos del trabajo, cuentas personales correo electrónico, privado, público, profesional entradas, me imagino que las compras billetes de avión, documentos legales sigo, pues no sé yo también intento contactar, contactar con mi familia con mis amigos, pues eh, algo de inversión en el caso de que haya un poco de dinero pues todo esto lo hacemos con, con el dispositivo no eh, protegemos nuestros teléfonos a veces bien, a veces mal protegemos nuestros ordenadores bastante mejor Uh, nuestras vidas digitales pues las tenemos en nuestros dispositivos uh, y lo curioso es que, el, que nos olvidamos siempre de las contraseñas, la contraseña que no se nos olvide, que es la forma uh, que tenemos de limitar y, con, y controlar esos accesos a, a determinadas áreas privadas uh, y, bueno, pues donde está la información confidencial, la información importante. Uh, ¿Y y, por, curiosamente, qué,
1: ¿por, qué, ¿Por qué crees que...? hemos banalizado tanto el uso de la contraseña. Quizás porque
0: tenemos tantas que no le damos tanta importancia. ¿o es, es, es un gran problema. Yo, ayer el, el, conté las contraseñas activas que tengo, 232. Activas, ¿eh? 232. Evidentemente es, eh, tienes el primer problema. Tienes un volumen de contraseñas brutales eh, y tienes otro problema. Te, decías que eh, alguien había perdido la cuenta y otro que tenía un libro, una hoja Excel con 400 contraseñas. Pero es que el problema no es, este, no es solo ese, es cuántas veces a lo largo del día tenemos que loguearnos en un sitio, en un, en un portal. Eh, es, es brutal, es brutal. Eh, entonces, evidentemente, pues, pues somos humanos y cometemos muchísimos errores. y Además, nos encanta cometer errores eh, hasta, que, hasta que el error pues, tiene una consecuencia grave. Entonces, cuando empezamos a dar, detectar el problema, darle una solución y, sobre todo, pues a concienciarnos. A nosotros y a todos los que están alrededor nuestro. Eh, yo, ¿qué quieres que te diga? En cuestión de seguridad, la contraseña es la llave de la casa, es la llave de, eh, de la caja del banco, de la caja fuerte, es la llave de, de la bicicleta, es la llave de los candados, de todo. Y evidentemente, en ningún sitio eh, hay una única llave para abrir todas estas puertas o todas estas cajas. No. Sin embargo, pues hay muchos usuarios que siguen utilizando un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Sigue siendo la contraseña más utilizada en el mundo. Es curioso. Eh, jo, pues igual tenemos que aplicarnos un poco el cuento de, de ser ciberresistentes y ciberconsecuentes y tratar de, de hacer las cosas bien. ¿Qué quiere decir hacer las cosas bien? Pues quiere decir uh, pues que una, contrase una contraseña fuerte... Mira, vamos a romper mitos. Una contraseña fuerte no sirve para varias cuentas. Pues es verdad. Eh, efectivamente que nos sirve. Hay brechas de datos, eh, hay empresas que tienen muchas contraseñas nuestras y esas empresas a veces pues, eh, sufren pérdidas de datos, sufren hackeos, sufren craqueos, sufren muchas cosas eh, y estas, estas eh, contraseñas pues, de repente aparecen en la Dark Web. Por cierto, en Panda tenemos un producto que se llama Dark Web Scanner que nos permite comprobar gratuitamente Uh, si, sí, bueno, a través de nuestra dirección de correo aparece algún dato eh, o alguna contraseña eh, que tenga una relación con nosotros, ¿vale? Es un servicio gratuito que está disponible en, en, el, en el My Panda de Panda Security uh -huh. y, bueno, pues que invita a los usuarios por lo menos a escanear de vez en cuando la dark web. Eh, solo tienen que meter su dirección de correo, todo lo demás lo hacemos nosotros eh, y, bueno, pues reciben una información de, oye... Ten cuidado porque tus contraseñas pues han aparecido en el árbol. No,
1: no, es que estaba eh, Mónica estoy, te está escuchando atentamente. Eh, es que son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta porque no solo estamos eh, eh, definiendo cuál es el, el escenario, ¿verdad Mónica? De que uh -huh. nuestra contraseña es hoy o nuestras contraseñas... En nuestro dispositivo móvil, el acceso a todo, nuestra identidad, nuestra identidad financiera, nuestra identidad laboral, eh, nuestra eh, vida personal en, en, en formato de fotos de almacenamientos en la nube, es que son muchos aspectos, Moni.
2: Sí, hola Arbe. Digo, Hola, muchas gracias por estar con nosotros y por abordar este tema que es tan importante ¿no? y que a veces los usuarios pues pecamos un poco de, de inocentes pensando que, que no lo es y es fundamental, es la base, como decías, esa llave ¿no? de nuestra identidad digital y nos estás adelantando algunos de los riesgos, pero yo creo que quizás eh, uno de esos problemas por los que los usuarios no, no somos tan conscientes es porque no nos damos cuenta de todo lo que conlleva, de lo que nos exponemos cuando verdaderamente nos roban unas contraseñas o se filtra una contraseña, por eso quizás no, no lo protegemos tanto, ¿no? Y es verdad que tenemos cientos de cuentas. Yo hace poco también hice ese ejercicio, no recuerdo el número, pero son cientos de cuentas con sus cientos de contraseñas, es inmanejable, ¿no? Entonces, como es algo que no podemos hacer de una forma sencilla, necesitamos ayuda, pero también necesitamos ser consciente de cuáles son esas amenazas. ¿A qué nos estamos exponiendo, Herbe? O sea, ¿qué tienen que tener en cuenta los usuarios? ¿Qué les va a pasar cuando esa contraseña se ha filtrado o se la roben?
0: Pues es muy fácil. Eh, y te voy a ir a un, te, te voy a un caso muy específico, Mónica. Si pierdes tu contraseña o si te roban tu contraseña de tu correo electrónico, uh, te roban absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque hacen un recordatorio. Una vez que han cambiado, bueno, han accedido a tu cuenta de correo electrónico, cambian las claves. Las claves son suyas, tú no puedes acceder. A pesar de ser el dueño original originario de, de la contraseña, si te cambian las contraseñas después de hackearte o de craquearte eh, las contraseñas, pues tú no, no vas a poder entrar. Pero ellos van a tener vía libre para cambiar todas las contraseñas asociadas a la dirección de correo. Eh, que te han craqueado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pueden cambiar las contraseñas de tu banca online, pueden hacer lo que quieren con tus datos online, casi lo que quieren. Incluso si tenemos eh, sistemas de seguridad un poco más, eh, más eh, bueno, un poco más adaptados a, a, a nuestros tiempos. Pero lo pueden hacer sin problema. Eh, y cuando digo esto, lo pueden hacer con cualquier cosa. Pueden acceder a, muy fácilmente a tus datos bancarios. Quien dice datos bancarios, dice. Bueno, pueden acceder a tus eh, cuentas eh, personales, áreas de clientes personales, en todos esos sites que venden muchísimos productos a lo largo del año eh, y pueden eh, renovar su casa a tu costa, a tu salud y a costa de tu, de tu cuenta bancaria. Eso es un ejemplo clásico de lo que pasa eh, a diario y con eso, eh, pues, multiplícalo por, eh, en mi caso, 232 cuentas, pues, imagínate el daño que me pueden hacer. Pueden crear perfectamente eh, cuentas bancarias o hacer eh, lanzar créditos eh, en mi nombre. Tiene mi, mi cuenta de correo y, y haciendo dos cositas más, como por ejemplo hackeando un dispositivo, eh, que también se puede hacer eh, cuando llegas o cuando tienes acceso a las contraseñas, pues, eh, pues el, el, el problema es brutal. El problema es brutal. Y, y bueno, pues estoy hablando de mí, pero imagínate eh, el caso de. De un, el CEO de una empresa, eh, imagínate el caso de, eh, de un inversor o de un grupo eh, de inversores que cada vez que lanzan una opinión sube el pan o sube la bolsa, eh, pues eh, efectivamente pues las contraseñas les, les tenemos que dar un valor brutal porque lo tienen
3: Y bueno, Guillermo, bienvenido de nuevo a, al programa un gusto volver a, volver a tenerte aquí con nosotros y la verdad es que me estaba fijando en esos, en esos casos en los que estabas contando yo no he hecho el ejercicio pero estoy convencido que llego también a doscientas y pico cuentas muy fácilmente pero se me estaba ocurriendo una de las cuentas también que quizás muchas veces no le tenemos tanta atención que puede ser como la gente de IT y las máquinas en internet que se crean con los distintos servicios online porque es que eso se pone a gastar a gastar y para cuando te quieres dar cuenta ya tienes ahí el, el gasto hecho y los malos han tenido máquinas gratis a tu, a tu costa esto un poco lo que me, lo que me lleva a pensar es también eh ¿Qué usos inadecuados y cómo corregimos eh, o cómo podemos corregir esos usos inadecuados de las contraseñas? Quizás a veces que nos simplificamos demasiado e intentamos repetirlas o cosas perfecidas, ¿no, Herbe? Sí, 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 sí. Eh,
0: usos inadecuados, pues, hombre, eh, hay, hay, hay muchos. Eh, eh, primero, eh, cuando tienes un router, eh, cuando te llega un router nuevo a casa, probablemente, bueno, antiguamente yo soy de la vieja escuela, pero admira a mí, Uh, era lo típico que encontrábamos, ¿no? Uh, mi padre se ha gastado una fortuna en instalar la domótica y la robótica de casa, ¿vale? Me dijo, encantado, vino a mi casa, eh, me dijo, mira, mira lo que puedo hacer a distancia, de forma remota. Le digo, oh, fantástico, papá, oye, ¿has cambiado la clave? Me dice, no, pero ¿la puedo cambiar? Le digo, pues, si no has cambiado la clave... Probablemente se hackee tu sistema. Era una clave de, de ocho caracteres. Por cierto. Eh, ocho caracteres, ¿sabéis en cuánto se hackea una clave? E incluso que tenga minúsculas, mayúsculas, números y cosas raras o, o simbolitos raros. Una hora de media, más o menos. Con trece años, hace siete años, mi hijo, el pequeño, hackeó la wifi del vecino, buscando, esnifando y, y sacando de a través de un tutorial de internet. Eh, y de dos programas y hackeo y encontro la clave de la wifi, creo que tardo 35 minutos con un programita. ¿vale? Eh, entonces, jo, pues yo creo que, yo creo que, pues yo creo que te he contestado, que, que tenemos, o sea, compramos sistemas fantásticos, eh, eh, tecnología increíble, pero es que luego se nos olvida lo más, lo más básico, la contraseña.
1: Pero Hervé, claro, eh, mira, eh, hay mucha gente que nos está escuchando y dice, vale, voy a hacerle caso a Hervé y voy a dejar ya de utilizar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, QWERTY o la fecha de mi cumpleaños, entonces voy a poner una compleja, un asterisco por aquí, una mayúscula por allá y además y de diez líneas, ¿no? Entonces, eso me asegura que yo esté un poco seguro porque al final, imagínate que de repente por como decías, por muy robusta que sea, acaba en un banco de datos robado y, y, y tiene la misma funcionalidad que un 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para estar un poco más seguros?
0: Bien, podemos hacer muchas cosas. Primero, y vamos a romper otro mito, la clave es súper compleja, eh, yo no confío en ella, ¿vale? Eh, yo creo que hay, hay cosas que hace. Primero, eh, una clave larga eh, es una clave que se tarda un poquito más en, en hackear o en crackear pone dificultad al malo Mira. efectivamente, entonces la primera dificultad que le vamos a hacer es crear claves que no tengan ninguna relación con nosotros directamente, es decir Herbe Lambert eh, 1982 pues no, no 1982 es mi cumpleaños mi nombre y mi apellido, eso no es una clave fuerte pero por ejemplo me gustan la tortuga beluga eh, y si delante de me gustan las tortugas beluga pongo un 4 y si al final pongo una exclamación, eh, ya empezamos a tener una clave interesante. Uh -huh. Si además de esto ponemos una, una mayúscula al principio de cada, de, de cada palabra, ya tenemos una clave interesante. ¿vale? Eh, me gustan los tacos. Hace, hacemos exactamente lo mismo. No me gustan las pizzas porque a todo el mundo le gustan las pizzas. O sea, Otra cosa que tenemos que tener cuidado. <risa> uh, no, pero lo, lo que quiero decir es que podemos poner Complejidad, ¿Vale? Otra cosa, hay sistemas informáticos que se llaman eh, gestores de contraseñas uh -huh. que vienen muy, muy, muy bien para hacer tres cosas. Uno, para crear claves eh, dignas de ese nombre, ¿vale? Para eh, almacenar la información, todas las credenciales de una forma segura eh, y además sincronizando dicha información en todos los dispositivos. Y sé que vosotros, sobre todo Pablo, por ejemplo, me va a decir, uy, no, 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 no no podemos tener nada en la nube. Hombre, podemos tener cosas en la nube, podemos tener cosas, pero tenemos que tener una clave maestra, esa clave que permite que pueda acceder a toda la información que tenga en mi gestor en mi de claves, pues que sea una clave muy fuerte, muy potente, bastante larga, bastante robusta, Uh, y esa clave me permite acceder a todos los servicios. Por cierto, esa clave maestra no está en la nube, Pablo, está aquí. Eh, el único sitio donde está, está aquí. Gran ventaja de esto es que sin esa clave no puedo descifrar toda la información que está en la nube. ¿vale? Son sistemas de seguridad que, que nosotros hemos instalado y que hemos instaurado, instaurado en Panda y tenemos un gestor de claves que se llama Panda Don Password, que funciona muy bien, que es ilimitado en cuanto a uso de dispositivos. Uh, y te digo, tiene una gran, unas grandes ventajas, sobre todo porque dejamos de, de utilizar la misma contraseña en todos los accesos a la web eh, o en, la, en los sitios eh, en que piden claves, eh, porque las credenciales no tienen absolutamente ninguna relación con nosotros y porque no almacenamos la información ni en un post-it, ni en una hoja Excel, ni en un cuaderno.
1: Oye, ¿y cómo funciona eh, un gestor de contraseñas como el vuestro, por ejemplo? Es decir, operativamente, tú antes eh, decías al principio del programa que en el móvil lo llevamos todo. Yo, pues, prácticamente todos llevamos todo en el móvil, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, funciona operativamente? Porque cada vez que me meto en un sitio, ¿cómo tendría que hacer para gestionar la contraseña? ¿Cómo funciona?
0: Pues es, es, te digo, es súper sencillo. Te, en, en concreto, el en, en nuestro, en, en Android, te instalas una aplicación. Esa aplicación es, es independiente del, del resto de, los, de las aplicaciones que tenemos por razones de seguridad y porque lo hemos decidido así. Eh, te lo veas con tu usuario, usuario, perdón. Eh, creas una contraseña maestra vale, y automáticamente esa contraseña maestra te va a dar acceso a todas las contraseñas que vas a ir creando o que vas a importar de otros sitios o, o por ejemplo de todos sistemas operativos o navegadores que eh, tienen a bien almacenar de una forma completamente insegura toda la información que tenemos. Recomendación pasar, importar, eh, exportar toda la información al gestor de al gestor de claves eh, y, y luego borrar toda la, la información, los credenciales que tenemos eh, en, en otro sitio. El gestor de contraseñas eh, es muy seguro. Eh, te digo, todas las contraseñas están encriptadas, se encriptan localmente en los dispositivos, ¿vale? Eh, y eso antes de acercarse a, los, a, nuestros a nuestros servidores. Una vez que está eh, la información pues encriptada, se envía, se comparte en los servidores. Si los piratas eh, pues entran en nuestros sistemas, pues eh, solo tendrán una sopa de eh, letras, números aleatorios eh, y sin clave para descifrarlo. Porque insisto, lo que descifra eh, la información es, además de otras cosas, eh, es evidentemente la clave maestra. Así funciona, es súper básico. ¿Qué hace el gestor, además, de, eh, además de, de, de almacenar la información? Pues, evidentemente, gestiona todas las contraseñas, eh, genera claves con cifrado súper seguro, eh, con lo que llamamos a nivel comercial, pues, eh, algoritmos militares, porque suena súper bien. <ríe> Pero, bueno, la verdad es que in incrementa un plus, o sea, pone un plus de, de seguridad. Mm. Sincroniza las contraseñas en todos los dispositivos que compartan la misma cuenta, eh, permite crear notas seguras, permite borrar eh, el historial de navegación y cerrar todas tus páginas y servicios web cuando no lo has hecho. Importante, cuando vas a un sitio, a un cliente, a un bar, a un aeropuerto y que de repente dejas la, 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 el ordenador abierto, pues eh, eh, si, si por lo que sea eh, se si te olvidó cerrar la, la, la sesión lo puedes hacer eh, de forma remota. Eh, permite acceso online o offline, cosas súper básicamente, pero sobre todo permite autenticación en dos pasos, que es la patita que me faltaba por comentar a la hora de segurizar. La, el multifactor authentication yo creo que es una cosa eh, un, una cosa más que recomendable que tenemos que utilizar en todos los servicios que nos dejen utilizarlo. ¿vale? Creo que es súper importante. En todo lo que tenga que ver con riesgos de, eh, de robo de, de, de datos bancarios o, o, o todo lo que tiene que ver con con gestiones súper importantes, y digo súper importantes porque para mí súper importante evidentemente es diferente eh, que lo que puede ser para, para, para ti, eh, pero yo, vamos, eh, autenticación multifactor sin ninguna duda. Mónica.
2: Sí, además esas capas adicionales, el B, es lo que nos ayuda ¿no? a que sí, al final, esa contraseña es filtrada, al, al final sí ocurre algo, ¿no? Porque por muchas, a veces, por, por muchas medidas que pongamos o por mucha precaución que tengamos, pueden pasar cosas, ¿no? Y si tenemos esas capas y vamos teniendo esas diferentes medidas de protección, de prevención, pues al final estamos protegiendo más la información. Y has derribado mitos también, ¿no? Porque es verdad que a veces se pregunta si es seguro utilizar este tipo de herramientas, pues claro, pero herramientas, lógicamente, eh, pues de, de empresas, de fabricantes seguros y de confianza, ¿no? no cualquier gestor de contraseña, eso es importante decirlo porque efectivamente en internet podemos encontrar muchas cosas pero, pero no todo es lo mismo ¿no? y es importante también, eso que has comentado ¿no? que la clave maestra no está en ningún sitio, en la nube, está en local en nuestro cerebro y se puede usar en todos los dispositivos. Y otra pregunta que también hacen mucho y te la harán mucho es, oye, ¿qué pasa? Porque a mí se me olvidan las cosas. Como olvides esa contraseña maestra, esa clave maestra, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en ese caso, Orbe?
0: Pues, pues volver a empezar. ¿Qué quiere decir eso volver a empezar? Pues sencillamente, eh, si pierdo la contramaestra, pierdo toda la información que tengo dentro de, dentro del gestor de claves. Pero, pero en Panda hemos pensado, por lo menos en el usuario y en su seguridad. Y no, no permitimos eh, recordarse en un recordatorio de la clave maestra porque la tienes tú en tu cabeza. Si la pierdes, pues tienes que volver a empezar. Es decir, con tu dirección de correo tienes que volver a crear una cuenta, resetear una cuenta y volver a crear una clave maestra. Y luego pues tendrás que ir uno a uno a todos los servicios eh, para volver a crear o eh, recordar los, eh, las credenciales y, y crear contraseñas nuevas. Eso es lo que nosotros hemos establecido porque es lo que nos parece lo más seguro. No es lo mejor para el usuario, estamos de acuerdo, creo, pero a nivel de seguridad es lo que nosotros hemos decidido hacer porque por lo menos la clave maestra no la tenemos ni ponemos en riesgo eh, ninguno de los activos de las contraseñas de nuestros usuarios. Por cierto, Mónica, una cosa súper importante que has mencionado. Eh, más allá de las brechas de seguridad, más allá de eh, los robos de, eh, de, de diccionarios, pues, eh, a través de ataques de fuerza bruta, eh, más allá de, de todos esos kilogers que hay hay una cosa que es la número uno y que hoy no hemos hablado y que no me podría marchar sin haberlo hablado, que es el phishing o los intentos de estafas. ¿vale? Eh, la clave maestra la tenemos nosotros, pero que es muy importante eh, recordar a los usuarios que la clave maestra no hay que revelarla eh, ni hay que eh, compartirla con nadie. Y cuando digo con nadie, eh, así parece fácil, ¿no? es un buen consejo. Claro, cuando, cuando tienes ataques de phishing constantemente, cuando eh, sufres, eh, pues no sé vosotros, pero eh, en las redes sociales a mí eh, da igual cual, da igual, da igual la red social. Eh, me envían vídeos eh, que me hacen loguearme en una página intermedia, me envían imágenes y me dicen, oye, mira qué jo, mira qué imagen más chula del año pasado cuando estábamos juntos. Nunca había estado con esa persona, evidentemente era una un intento de estafa. Eh, la agencia tributaria pues sufre evidentemente todos los ataques, otros intentos de ataques y de estafa eh, que podemos... Eh, y la lista podría seguir así, eh, hablando de estafas o de intentos de phishing o de otro tipo de intentos de estafas, no solo el phishing porque podemos hablar de eh, llamadas... En fin, hay un sinfín y no quiero entrar en detalles, eh, no quiero perder el hilo. Lo que quiero decir es que eh, no podemos compartir nuestra, nuestra contraseña o sea, Entonces, Además de, eh, de tener eh, mucho cuidado con las contraseñas, es muy importante tener mucho cuidado con los emails que abrimos, las llamadas que hacemos, qué compartimos y qué datos compartimos en todos los sitios. Y si tienes una duda, una simple duda, eh, no rellenes tus datos o no pongas tus datos o no escribas tus datos y menos si es una contraseña importante. Cultura del, de la ciberresistencia, además con un poco de paranoísmo a nivel de usuario doméstico, es muy importante.
1: Una última cuestión, Hervé, en este minuto que nos queda. Hemos estado hablando largo y tendido de, de aumentar nuestra cultura sobre las contraseñas. En estos últimos 30 minutos eh, se han producido muchas vulneraciones de contraseñas, se han robado muchos. es decir, eh, que nos hagamos una idea de cómo es ese mercado de contraseñas al que nos exponemos.
0: Pues dicen los expertos, los que saben y los que manejan datos, que eh, cada minuto hay 1.380 eh, ataques eh, a usuarios eh, que, que, que van hasta el final. ¿vale? Además de esto, eh, dicen que, eh, que el número de contraseñas o de brechas de seguridad eh, que han sufrido las empresas eh, ha crecido de forma exponencial. Se comentaba que eh, había... 130.000 envíos de intentos de estafa eh, al minuto. No sé si esos datos esos datos son todavía válidos. Creo que eh, se pueden podemos pensar que se han incrementado este, estos tipos de ataques, eh, pero pero por lo menos, Eduardo, contestarte que, que el ciberdelincuente, el cibercriminal, no para de atacar. No para de atacar. Y, y hay tipos de, de ciberdelincuentes, y eso lo sabréis mejor que yo, que son de guantes finos que atacan a empresas muy potentes y luego hay eh, ciberdelincuentes que son un poco menos unos sí. pero que atacan en volumen y que quieren datos